0: Vad vi läser för nyheter det avgör vilka personer vi röstar på, vad vi äter, hur vi konsumerar, kanske till och med hur vi tänker. så att Om vi kan göra nyheterna bättre så är det också ett sätt att göra världen bättre. Att Vi kommer att välja bättre politiker, vi kanske lever hälsosammare, vi kan göra något åt alla de stora utmaningar som mänskligheten står inför.
1: Jag är tillbaka med Heja framtiden, jag heter Christian von vi sprang från Helio GT30 i Stockholm, jag sitter här med Viktor Lidholt, välkommen till podden.
0: Tack så mycket, det Var kul att få komma hit.
1: Grundare av något som heter News Voice som ska revolutionera nyhetsmarknaden.
0: Jag det hoppas vi på.
1: <laughs> Hur ska detta gå till?
0: Uh, ja, vi, vi vill på newsvoice.com så vill vi demokratisera nyheterna. Så vi använder artificiell intelligens för att samla in massor med olika nyheter från många olika källor. Men sen så är det våra läsare som hjälper till att skriva sammanfattningar på nyheterna och crowdsourca informationen för att få det så objektivt som möjligt. Just det, så
1: ska bli någon slags Wikipedia-liknande smält degel där många perspektiv så att säga, blandas?
0: Det kan man säga. Jag tycker Wikipedia ändå har visat att det går och crowdsourcer den här sortens information på ett bra sätt. Så vi, modellen är inte exakt likadan- men det är, det är klart att Wikipedia har varit en stor inspiration.
1: Mm. Men de som, och de som bidrar- får de någonting ut av det- eller är det liksom av ren nyfikenhet och hjälpsamhet?
0: Ja, det är främst... Ja, de får inga inga pengar för utan det är för att de vill läppa till- och de kanske ser problemet med nyheterna också- och vill hjälpa till och vara en del av lösningen. Mm. Vi kanske ska börja där då. Problemet med nyheterna. Vad är det vi har liksom
1: landat i tycker du som är problematiskt?
0: Problematiskt är ju om man tittar på, jag bodde i USA ett antal år och vi riktar oss först till USA. Och där är det ju ett väldigt stort problem med media och man märker också hur upprörda alla man träffar är över hur nyheterna ser ut. Det är väldigt vinklat. Oavsett om du läser Fox News eller CNN så är det väldigt vinklade nyheter. Och vad vi vill göra det är att liksom samla de här perspektiven och försöka ta bort så mycket av vinklar. Vi vill visa att det finns många olika vinklar på varje nyhet. Men också i våra sammanfattningar och göra det så neutralt som möjligt. Och om man tänker nyheter påverkar ju nästan allt i våra liv. Vad vi läser för nyheter det avgör vilka personer vi röstar på vad vi äter hur vi konsumerar, kanske till och med hur vi tänker. Mm. Så att om vi kan göra nyheterna bättre så är det också ett sätt att göra världen bättre. Att vi kommer att välja bättre politiker, vi kanske lever hälsosammare, vi kan göra något åt alla de stora utmaningar som mänskligheten står inför. Så det är en väldigt stor vision. Så, <laughs> Men jag tror att fixa nyheterna är ett steg på vägen.
1: Mm. Skulle du säga att den här hårdvinklade, liksom polariserade nyhetsvärden, har den utvecklats ännu mer i takt med sociala medier och eh, andra typer av ägarskap? Jag vet inte, du kom in lite på det i Under 15 podden här med Henrik Smålack som du var med också. Men skulle du säga att, att det har accelererat under de senaste 10-20 åren?
0: Eh, ja. Eh, jag tror att nyheter i princip alltid har varit vinklade om man tittar på historiskt sett, det kanske har blivit mer synliggjort nu med sociala medier att folk kan ifrågasätta på ett annat sätt vad folk skriver. Men sen så har det också blivit ett större problem, om man tittar på USA så var det ju för kanske 30 år sedan fanns det många hundra nyhetsorganisationer och idag så har de liksom köpts upp av varandra och nu är det typ 5-6 stycken kvar. Så det har ju såklart bidragit. Också, att Det blir ju mycket mer polariserat och det är väldigt få stora jättar som äger nästan hela nyhetsmarknaden. Mm.
1: Och så tvåpartisystem på det.
0: Ja, precis. Det är ett problem i sig om man tittar liksom på det politiska systemet. Men det är också ett stort problem att de här nyhetsorganisationerna kanske har en agenda. De har både en politisk agenda, de sponsrar politiker- en del av de här nyhetsorganisationerna ägs av företag som också tillverkar vapen. Och det känns ju som en ganska så här. Eh, oskön kombination, mm. rätt spontant.
1: Men, sen, men det är väl ett problem generellt att, att människor är så bekväma att man vill ha, man blir serverad den cocktail som man vet att man gillar på något sätt. Alltså egentligen så borde man ju hela tiden sträva efter att läsa den andra sidans nyheter eller få in fler perspektiv men det är inte så man funkar i vardagen man vill ha sin DN eller svenskan beroende på vilken sida av det politiska spektret man står
0: Ja, det kan kännas bättre att läsa sin sida men jag tror att om du frågar de flesta människor så skulle de säga att de vill ha så neutrala nyheter som möjligt och sen så kanske säger vi... säger det. Ja, precis. Men då blir det ju lätt att välja en nyhetskälla där man, där man får det. Och sen så tror jag också att de kanske, man kanske väljer vilka nyheter man fördjupar sig i och vilka sidor man fördjupar sig i. Men jag tror att vi gör det väldigt lätt att se ett annat perspektiv. Sen kanske du inte läser Fox News-artikeln varje gång, men att se den där och kanske någon gång klicka på den. Och, och det ger ändå en förståelse tror jag för... Varför gillar folk Trump? Om man bara läser DN i Sverige så är det väldigt svårt mm. att förstå varför blir Trump vald. Men om man läser lite Fox News så får man ändå en förståelse av varför vill mm. folk ha honom.
1: Precis. Och, och ni kallar det ju unbiased news. Det är ju ett bold statement så att säga. Vad är unbiased?
0: Ja, vi försöker ju ta bort så mycket av det här biaset som möjligt. Sen det finns kanske inga 100 neutrala nyheter. Alla skriver sina nyheter genom ett filter som är deras erfarenheter. Och så här. Men mm. ju fler människor som hjälps åt desto mer kan man ta bort de politiska färgen ur en nyhet. Så att, eh, det har vi gjort väldigt enkelt att eh, många kan hjälpas åt. Och, mm. och ser man någonting som, är, som känns icke-neutralt så kan man gå in och redigera det- men vi har gjort det såklart på ett kontrollerat sätt så att det är liksom inte Vilda Västern för nyheter utan det är en kvalitetskontroll där också. Ja just det. Men är det fortfarande alltid människor som skriver eller
1: har ni börjat med AI-tester också?
0: Eh, vi har alltid människor som skriver mm. och om man tittar, nu har vi så här amerikanska inrikesnyheter, världsnyheter, teknik och så. Och varje dag så är det inte jättemånga toppnyheter, det är kanske ett par hundra. Så det är inte så mycket för om man har många användare som hjälper till att täcka. Just det, men hur funkar Vem kommer med grundartikeln så att säga? Precis, där använder vi en kombination av artificiell intelligens. Då, så vi har ett system som scannar av tusentals nyhetssajter och analyserar texterna och kategoriserar dem och sätter ihop dem till nyheter. Så man får de här olika perspektiven då från många olika sajter. Men sen så är det, våra läsare kan också lägga till saker som har missat, fixa saker som har blivit fel. Så jag tror att eh, artificiell intelligens är ju superbra på många sätt. Men det är också någonting som eh, man kanske inte ska förlita sig på till 100 procent. Utan det är bra, tror jag, att blanda in en komponent av mänsklighet i systemen också.
1: Du anlade ju det här perspektivet när du jobbade på Google. Du började någonstans... Precis, fundera ja. på det,
0: eller? Jag har funderat på det här i väldigt många år mm. och sedan så redan innan, jag, redan innan jag flyttade till USA så var ju det jag har alltid varit intresserad av att läsa olika perspektiv så, och, och se vad är liksom den andra sidan av den här storyn. Och när jag flyttade till USA så blev det ju också så såg man liksom i first hand hur uppdelad nyhetsmarknaden var och också hur upprörda folk var runt nyheterna så att det var väldigt spännande att bara utforska den idén mer. Men det, det var ju helt i mitt huvud tills eh, jag slutade på Google och så startade jag det här och kört på det hundra procent. Hur kom du in på Google från början? Eh, oj, det är en lång historia. Men eh, jag började programmera när jag var typ 12 år mm. och då var det ju spel som jag ville jobba med. Eh, så jag jobbade på ett stort spelföretag i Stockholm. Jag eh, var deras lead developer på eh, mobilspel. Mm -hmm. Så tänkte jag att det tog oss väldigt lång tid att bygga de här spelen. Så jag gjorde ett verktyg för att bygga mobilspel. Och det funkar bra för oss. Så jag lade ut bara gratis på nätet. Det var kanske ett par helger och kvällar som jag jobbade på det där. Och sen så började ett par av världens största spelföretag använda det för att bygga sina spel. Så det var ju rätt häftigt. Aha. Så ett av dem, Synga då, som gjorde bland annat Farmville, som ju var då världens mest spelade spel, började använda mitt program. Så de flög över mig på en intervju till San Francisco och sen så Fick jag, ja, de dubblade min lön och eh, fick jobba med mitt hobby-projekt så det var en bra deal. Så jag flyttade till USA. Ja, så fick fortsätta utveckla din, din plattform där? Precis. Jaha. Och sen så eh, fick jag ett erbjudande från en startup också i San Francisco för att alldeles kunder använde mitt program. Så jag flyttade dit. Och det var en superspännande tid. Jag eh, fick göra en massa föreläsningar. Eh, det var bland annat på MIT, UC Berkeley Cornell. För de använde då mitt verktyg i sin, sina spelutvecklingskurser. Oh, okay. Men så fick de tyvärr slut på pengar som startups ibland får. Så då sålde de mig till Google så så hamnade jag där. Just ja. det. Var, det var inte mitt första val men det var ju såklart superspännande. Vad fick du göra på Google då? På Google så jobbar jag med deras nya ramverk för att bygga appar som heter Flutter. Och det var ju jättespännande att se det inifrån. Och, och kul, utmanande arbete verkligen. Mm.
1: Hur ser du på Google som arbetsplats? Då? Vissa pratar om att det är en golden cage. Att man blir det är svårt att ta sig ur för att det är så bekvämt. Och härligt vad vara där inne. Man blir ja. lite isolerad från omvärlden.
0: Jag tror att förmodligen så allt har hört om Google är nog sant. Men mm. jag tror att det är så för många. Jag pratade lite med en del arbetskamrater när jag hade sagt upp mig. Och de var ju, de är ju på sätt och vis fast där. För att i USA så... Dels så har de ju jättedyra villor runt om i Silicon Valley som mm. kostar mycket pengar och sen så ger Google bra sjukförsäkring som täcker deras familj och så här. Så det är väldigt svårt att byta av de anledningarna att du kan liksom kanske inte hoppa på en startup för att, eh, ja, hur ska jag göra med sjukförsäkringen för din fru och dina barn ja, och så vidare även om de kanske kan betala pengar. Eh, så så det, det är väl sant till viss del men samtidigt så är det ju det är ditt eget val liksom och hur mycket pengar man vill villig att liksom spendera mm. för att bo och så vidare. Det är bekvämt att jobba där på många sätt.
1: Jag intervjuade Filip Syta i något annat sammanhang. Han jobbade på Google i Irland men boken handlar om San Francisco, Silicon Valley. Han beskriver någon slags punkt då han inser att det här är inte är friskt när de får ju mat och varje dag hela tiden serverat och en kollega sitter i frukostbuffén och bara vad fan har de skurit melonen så här för Jag bara börjar han känna så här oj det här, det här är folk som aldrig kommer lära sig tvätta sina egna kläder eller laga sina egen mat för alla är i 20-årsåldern och är liksom omhändertagna av Stora Mamman.
0: Ja, yep. uh, lite så är det ju. <laughs> alltså problemen som folk hade, det är så här, hade en arbetskamrat som var så upprörd för att restaurangen som han brukade gå till på morgon för att få sin gratis frukost, de hade, de serverade nu bara bacon två dagar i veckan. <laughs> <laughs> ja men det ser det är samma. Ja, uh, det, det var liksom hans största problem den dagen. Hur skulle han få sin morgonbacon? Behöva gå liksom ett par kvarter till till någon annan av restaurangerna.
1: Ja, det är rätt kul. Man kan, man kan ju tänka sig att serien Silicon Valley inte är så jättelångt ifrån sanningen ibland.
0: Jag älskar ju den serien. <laughs> men, ja, det är lite som en dokumentär av mitt liv som jag hade där faktiskt. Den är jag tror, närmare sanningen än många tror. Mm. Verkligen.
1: Just det, men nu driver du News Voice från Stockholm. Precis. Men inriktar du först på USA?
0: Ja, vi, vi kör ju på USA först, så vi har kanske 65 procent av våra användare i USA, och sen så är det mer engelskspråkiga länder. Vi, vi börjar där, det är en väldigt stor marknad i sig. Eh, vi har runt 70 000 läsare idag. Mm. Eh, men, eh, men så småningom så tänker vi såklart resten av världen också. Vi Hur ser affärsmodellen ut då? Affärsmodellen är, det här är någonting som är en stor utmaning i hela nyhetsindustrin och vi har valt att göra alla nyheter gratis så det vi tar betalt för är något vi kallar för News Voice Play som blir som en personlig podcast där du kan lyssna på nyheterna och för podcast så finns ändå en betalningsvilja som är större än för nyheter i sig mm. och det, det är många som konsumerar nyheter genom att lyssna på dem. Mm. Och Med liksom uppsvinget genom hur populärt det har blivit med podcast, så är det också blivit större. Så, så det är det, som ett nyhetsvep varje morgon. Ja, precis. Du får en 15 minuter sammanfattning på alla de stora huvudnyheterna. Eller ja, du kan ställa in själv vad du vill ha. Så att det, det blir både mm. väldigt aktuellt och personligt för dig. Så, så den biten eh, kan vi ta betalt för. Har, har ni börjat med det eller kommer det senare? Eh, vi lanserade det i våras. Och vi har redan nu en ganska stor del av våra läsare som, som betalar för det.
1: Okej. Okay. så alltså som
0: en Precis. tjänst. Så det är den vägen vi har valt att gå. Vi, i, i, man ska aldrig säga aldrig men eh, annonser känns ju lite mossigt. som mm. affärsmodell eh, kan vi tycka... Så det här känns mycket, mycket bättre och det är kul att se att folk betalar för det.
1: Mm, just det. Så att om jag klickar i då och säger att säga, ja, men jag vill prenumerera på ljud,
0: vad betalar jag då? Det finns en liten range hur mycket du kan betala men de snittar på ungefär 7-8 dollar i månaden. Ja. Och hur ofta får jag den? Så ofta du vill. Så, så ofta du trycker på play-knappen så får du det liksom senaste. Aha, då kommer det nytt. Jag jag. Precis. Ja. Eh, så, så det är någonting vi kan göra. Det låter rätt beroendeframkallande. Ja, vi hoppas ju på det.
1: <laughs> <laughs> och då så ställer jag in att nej men, beauty och sport eh, behöver jag inte ha. Men jag vill mer, ha mer business och tech och
0: sånt. Precis. Mm. Så du kan ställa in lite dina intressen. Och det, blir ju också, det är ju så hela din uppbyggde appen. Så det mm. är i princip att du får den uppläst. Är det eh, av datorröst eller? Eh? Det är datoröst. Mm. De, de har ju blivit så pass bra nu så att det går, det är inte allt för illa att lyssna på faktiskt. Nej, jag tänker
1: så här, lyssnar man ändå som jag gör på ljudböcker på dubbelhastighet så blir det ungefär som en datorröst yep. Det blir inte så mycket personlighet kvar.
0: <laughs> Nej, precis. Ändå,
1: om man bara ska få in information i huvudet. Ja, liksom. ah, spännande. Va, va, vad är liksom framtidsvisionerna eh, för Newswords-
0: om man tänker på hur det var för tio år sedan då fanns det knappt appar. Mm. Och nu är det nu är det liksom allt appar. Vi vet inte, i framtiden så kommer något nog att se helt annorlunda ut. Både hur vi konsumerar nyheter, kanske folk kanske inte kommer att ha mobiltelefoner det kan ersättas av smarta glasögon, det finns massa sätt det, det, jag tror tekniken kommer att ändras i framtiden. Så vad vi vill göra det är att bygga en plattform för nyheterna där man har hög kvalitet på nyheterna, många olika källor och så vidare. Och sen så hur det presenteras kanske ser olika ut beroende på vilken för devices och ja, hur saker utvecklas. Så att vi har ju mycket fokus på att göra en bra plattform. Eh, men jag tycker det är superspännande. Det är lite som att vi redan lever i framtiden. Mm. Men hur
1: når ni nya marknader då? Är det marknadsföring via sociala medier framförallt eller...?
0: Vi har hittills använt oss mest av influencers för okay. ren marknadsföring. Men sen så jobbar vi såklart på att göra produkten bättre. Och göra den mer viral, lägga till funktioner som får folk att dela mer. Kanske bitar med gamification, jag har ju ändå en spelbakgrund. Jag tror att det finns mm. jättemycket att göra där också. Och det är någonting vi också vill jobba med i framtiden för att göra det liksom mer spridvänligt överlag.
1: Mm, det kan jag gilla. Jag har, lite, jag har väldigt mycket gamification-tänk när jag konsumerar media. Alltså att jag vill jag måste läsa ut en bok helt för att få checka av den till exempel. Jag har en lista på allt jag läser och har mål på hur mycket jag ska läsa på ett år. Poddar också vill måste läsa måste lyssna igenom hela avsnittet innan jag kan checka av det så att säga. jag tror att det finns lite där som kan trigga oss. Som spel, jobbar med streaks och yep. nu har du varit inne fem dagar i rad och får du en bonus eller något sånt där. Eller att du lyssnar på fem nyheter per gång eller sånt där.
0: Ja, det, det finns ju jättemycket att göra där. Mm. Och kanske, jag tänker att man skulle kunna ha någon slags kanske betting med sina kompisar om världshändelser. Typ vem vinner valet ja, i USA. Just sådana små enkäter kanske. Ja, jag hade mina betting så Jag Det, det mm. behöver inte vara pengar involverade Men kanske kan vara ett sätt att liksom Göra spännande Med sina vänner Om aktuella händelser som man kan koppla till nyheter mm. Sen så tänker jag också Om man tittar på de flesta Det har inte hänt så mycket i nyhetsindustrin I stort mm. Nästan alla nyhetssajter är som en pdf-version Av en tidning Som ligger på nätet Mm. och det har hänt kanske ännu mindre med affärsmodeller där är det, liksom, det är bara reklam och prenumeration, det är det enda som finns uh, så det finns ju stor utvecklingspotential där och jag tänker jag ser News Voice lite grann som att vi vill ge en kort sammanfattning av nyheterna, du får upp den liksom viktigaste bitarna först det du är intresserad av och sen så kan du gräva så djupt du vill, nu visar vi olika länkar till olika perspektiv så det är ditt första steg här kan man ju lägga till saker som statistik som är relevant för nyheten. Sätt att du läser om ett mord i Stockholm. Då vore det superintressant att se hur ser mordstatistiken ut de senaste 20 åren. Är det här något jag ska vara orolig för? Eller är det, ja, det var liksom en uh, olycklig händelse men det, det är inget som är ett stort problem. Mm. Uh, men det kan också vara saker som faktacheckar. Att man gör tidslinjer runt nyheter så att du kan få upp information om om du läser en konflikt får liksom sammanfattningen vad har hänt senaste mm. året, vilka var huvudhändelserna och så vidare. Så att eh, lite kontext. Ja verkligen, det finns ju otroligt mycket kontext man kan lägga till nyheter och det är ingen som gör idag så det är någonting vi vill utveckla i framtiden.
1: Mm. Ja det borde inte vara så svårt att få in eh, just det här visuella och grafik och diagram och sånt som är lite, som är lätt det är lätt begripligt. Precis. Hur som du säger, det där med... Som, ett, som exempel på brottsligheten är ju... Det uh, vore jättespännande. Det, det, det är säkert massa medier som jobbar med, med det. Och, och få, bygga kontext. Men oftast så blir ju nyheterna... Det här har hänt. Och sen kommer kommentarer. "Fi fan. Vart är det här landet på väg? Precis. Så blir jag så här... Men, det kan, tänk om det bara var en olycklig slump att det här inträffade. Det kanske inte var en del av det allmänna förfallet. Hur många mord ser vi egentligen? Det har typ aldrig varit så lite mord liksom, i världshistorien. Så Nej. att eh, man kanske får backa, backa ett par steg ibland.
0: Ja, jag, jag, jag tycker det. Det vore, det vore schysst att få ett mer sammanhang i nyheterna. Jag tycker ju ofta att bara man läser... Eh, oavsett nästa vad det är för nyhet så kan det vara svårt ibland är det liksom en uppföljning på någonting som hände för ett par dagar sedan och där så har man inte läst det varje dag så kan det vara väldigt svårt att bara hänga med Va, vad handlar det här om, vem var den här personen mm. Men då gäller det att ni också bygger en
1: större massa av, alltså användarbas då, som faktiskt kan gå in och
0: moderera och hjälpa till är det en utmaning att få fler att engagera sig det är en ganska stor del av våra läsare som faktiskt engagerar sig. Och det var ju någonting när jag startade här som folk var väldigt tveksamma till. Varför skulle någon vilja hjälpa till? Mm. Men jag tror att det är tillräckligt många som förstår problemen och vill hjälpa till att göra någonting åt det. Så att det är en stor del av våra läsare som faktiskt hjälper till både skriva nyheter, lägga till saker som saknas och förbättra
1: Ja och förhoppningsvis de är massans... Eh kraft och storlek så slipper man också eh, de här ytterkanternas inflytande på ett annat sätt. Ja. Alltså man skaver bort eh, dem lite grann.
0: Precis. Och det, det vi gör där är ju att se till att nyheterna som vi publicerar alltid har flera olika vinklar. Så då tar man ju bort de allra mest extrema eh, eller vi, vi rankar ner dem då som är, om det är bara liksom, högerlänkar eller bara vänsterlänkar. Och det är oftast där man också hittar kanske saker som är på gränsen antingen fake news eller liksom i gränslandet till något mm. väldigt vinklat. Men eh,
1: skulle ni publicera alltså skulle ni kunna göra in i debattartiklar och krönikor och den typen eller blir det liksom mot syftet på något sätt?
0: Nej, jag tycker att man ska koppla in det till varje nyhet. Ja, Okej, okay. du menar
1: som professionella kommentarer kan jag
0: säga. Ja, varför inte? Mm. Och gärna så många olika vinklar som möjligt där också.
1: Mm. Ja, men det är ju för sig relevant. Om man, om man nu eh, tar sig den tiden att dyka ner i nyhet. Men jag kan, inte, jag kan gilla ju för sig med omni som är då svenska motsvarigheten kanske. Eh, som ni pratade om också med, med Henrik. Men att, att man faktiskt får snutten och sen så ser jag att okej okay, men det finns fem länkar här som jag faktiskt kan och då ser man ju redan på rubriken att det kan vara lite olika vinklar på dem ja. och så kan man bilda sin uppfattning Får en, Har du en uppfattning om vad eh, nyhetssajterna eh, och företagen tycker om det de gör?
0: Eh, nej det, ja. vi har inte direkt pratat med dem jag tror, vi är fortfarande kanske lite för små för att vara på deras radar ja. men Ja, man kan väl se vad de tycker om Google News och de här som är större idag det är väl lite blandat skulle jag säga för att det är ju ändå där de får en stor del av sin trafik genom aggregatorer det är väldigt få som går direkt till nyhetssajterna om du tar CNN eller Fox News utan folk kommer genom andra medier antingen så har de sökt eller så är det genom en aggregator eller sociala medier Mm -hmm. Så att det är liksom nästan ingen som skriver in adresserna direkt till nyhetssajterna idag. Okej. Okay. Även om man är betalande läser. Ja, kanske om, kanske om du betalar för någonting. Då är det ju så.
1: den stora trafiken kommer ändå från att man halkar in på något sätt.
0: Ja, så är det. Mm. Och om man tittar liksom på det som folk betalar för så är det ganska smala saker. Det kan vara så finansnyheter kanske. Om det är någon som gör väldigt bra- eller, ja du har ju de här stora USA också, New York Times, som ändå satsar mycket på liksom innehållet mm. och lägger mycket pengar på det. Eh, eh, men de har ju svårt att konkurrera på det, de här lite snabbare, större nyheterna, om du tar världsnyheter, politik och dem. För det finns så mycket, otroligt mycket innehåll som är gratis så det kommer det aldrig, tror jag, gå att ta betalt för. Ja, men, men är det någonting specifikt, det kan vara lokalnyheter också, det kan också det är folk beredda att betala för för att eh, det kanske bara finns väldigt få källor mm. runt det. Eh, och det kan vara andra specialintressen som folk betalar för. Men, men de här liksom stora nyheterna, där är det väldigt, väldigt svårt. Ja, då måste man lägga på
1: till lager av analys och bearbetning och grafer och, och, och den typen av Extra tjänster nästan.
0: Ja, precis. Och där har ju vi valt att jobba med ljudet som en, en huvudbetalfunktion. funktion mm. som funkar väldigt bra för oss. Mm. Det måste vara lite jobbigt att
1: för jag, gick, jag skulle researchas och googla det och så här. Att, att jag hamnade inne på newsvoice.se.
0: Ja, det är lite olyckligt. Som är någon det... slags
1: nya tider, fria tider, sd Eh,
0: ja, det, det är bara, klart, det, det står så
1: mycket om moskéer? Och, och konstigt. Vill uh, är verkligen någon jag ska intervjua? Uh, Newsvoice.com uh, yeah. uh -huh.
0: ja, det, det är lite olyckligt men samtidigt så är det vi har en väldigt liten del av våra läsare i Sverige så att mm. om du googlar någon annanstans ifrån i världen så kommer det att komma oss. Okay. Så att eh, vi är egentligen inte så oroliga för det plus att vi har skyddat varumärket och så här så att,
1: nu kan jag i alla fall cementera det. Newsvoice.com. Precis. Om man vill läsa på nätet. <laughs> ja, det låter bra. Om vi ska framtidsbanan lite igen. Vad ser du framför dig på eh, om vi nu tar nyhetsmediamarknaden framförallt? Kommer den bli mer automatiserad med AI-bottar och så vidare? Att vi får, som, som ni är inne på, att man får sitt skräddarsydda flöde individualiserat allt mer.
0: Säkert, det tror jag. Eh, och det, det är många som siktar på det. Men jag tror vi gör det på ett sånt sätt så att du också får olika perspektiv. Och jag tror det är väldigt viktigt. För det är ganska farligt. Det är många som får sina nyheter genom sociala medier idag. Eh, men om, om man tittar på... Samtidigt är det bara 14 procent av de som får sina nyheter genom sociala medier som känner att de kan lita på nyheterna i sociala medier. Mm. Så, så, så det är ju inte ett fungerande system. Det känns verkligen som att det alltid finns en agenda bakom den här länkningen. Verkligen. Och du får ju saker som du själv gillar eller som dina vänner delar eh, när man vore bättre att få en lite bredare upplägg. Så det är där vi vill komma in. och Eller bara skärmdump på en rubrik och så blir folk arga. Ja det är ju också ett problem att folk kanske bara läser rubriken där så då vill vi i alla fall se till att de får en bra rubrik och en bra sammanfattning mm. på nyheten och sen så vill de fördjupa sig så finns det möjlighet att gå så djupt man vill men i alla fall se till att liksom första biten är korrekt. Mm. Just det.
1: Vad är ditt bästa tips för att göra
0: världen bättre i framtiden? Jag tror att ja, nyheten är en stor pussolbit, absolut. Och kan vi få bättre nyheter så kan, kan det påverka världen väldigt positivt. Men sen tror jag att vi kanske måste tänka lite grann på hur ska, vill vi att våra politiska system ska se ut? Är det optimalt som det ser ut idag? Det är på något sätt som man bestämde en gång för länge sedan och inte vågar riktigt tänka på det sedan dess. Eh, och, och där kanske man ska börja fundera på kan vara saker som direktdemokrati i, i olika former men också sätt att hålla politiker till svars kanske på ett annat sätt än som görs idag. I USA är det kanske ett ännu större problem för det har ju liksom bara två partier som i stort sett är mer eller mindre samma agenda mm. och hur kunde liksom Trump och Joe Biden bli de bästa personerna som USA kan vaska fram? Mm. Det är ju någonting som är uppenbart fel. Det har de faktiskt gjorts en undersökning på Princeton University i USA. Jag vet inte om du har hört talas om den. Men mm. där har de under, där kollat på eh, olika frågor eh, och kollat opinionsläget i de här frågorna under 20 års tid. Så det är liksom många tusen olika frågor som har varit på agendan. Mm. Och så har de jämfört det med sannolikheten att de blir stiftade till lag. Och det finns ingen korrelation. Mellan hur många amerikaner som vill no ha någonting och om det faktiskt blir en lag. Så då är frågan om det är en demokrati. Så ett exempel är ju typ sjukvården. Eh, nästan alla amerikaner vill ha universal healthcare. Men mm. det är fortfarande inte verklighet. Vapenlagstiftning. Ja, säkert krig, alla de här grejerna också. Eh, men det visar ju på att kanske systemet måste göras om. Och att man måste våga tänka lite på det. Jag tror att den ser säkert bättre ut i Sverige- för det finns ju större valmöjligheter ändå. Det är, det är liksom många fler partier och så. Men eh, jag tror ändå att det är värt att fundera på- hur, hur kan man göra de här systemen bättre? För vi har, mänskligheten har ju ändå ganska stora utmaningar framför sig- med klimatförändringar, miljöförstöring. Ja, det är många olika saker eh, som vi säkert, om vi verkligen satsade- skulle kunna lösa. Så ja, frågan är väl hur konstruera med system så, så man kan lösa det. Och jag har väl kanske inget direkt svar men jag tror att det vore bra att också ta upp de bitarna i debatten.
1: Men det var ju tur att Trump kom in och drained the
0: swamp. <laughs> Eller hur? Ja. Han fixade det. Han, ja, mm. allt är klart. Allt blir bra. Du lämnade USA. Jag lämnade faktiskt precis innan han blev president så det känns mm. ganska skönt kan jag tycka.
1: Mm. Du behöver inte bära den skammen, i alla fall.
0: Nej, men sen så tror jag att det är inte så stor skillnad egentligen på vem som sitter Nej. som president. Det är, eh, om man tittar under Obama-perioden så var det också 90% av amerikaner fick det ekonomiskt sämre ställt. Till exempel, mm. inte så många som vet. Eh, om man tittar liksom på kandidaterna som fanns i förra valet med Hillary och Trump så var det kanske Hillary lyftes ju fram som ett väldigt bra alternativ i Sverige men om man eh, pratar med mera kanske progressiva i USA så får ju de inte alls nöjda för att hon har jobbat mot GI-rättigheter, hon hjälpte till att driva igenom alla USAs krig, mm. hon är för dödsstraff, sådana saker som vi kanske inte har. Ja då, då
1: blir pester det där, liksom.
0: Lite så är det ju, eh, så det måste ju till något nytt system tror jag mm. och det, vem vet kanske händer i framtiden, hoppas på det.
1: Ja, men du bygger i alla fall en plattform där man kan samarbeta Det är alltid något
0: Ja precis, Bra <laughs> det kanske är en bra start
1: mm. Har ni bra Lästips eller poddtips förutom Det regnar
0: Ja, jag lyssnade på en Superbra podd alldeles nyligen In the dark, andra säsongen det är så här True crime Men eh, Superspännande och har en Ändå så här Skön avslutning handlar om en svart kille som har blivit dömd eh, jag tror han, hans rättegång togs om sex gånger mm -hmm. så han har suttit på death row i typ 23 år och förmodligen oskyldig
1: Jaha, förmodligen alltså det, det, vi vet inte ännu
0: Vi vet inte ännu, men eh, om man får tro den här eh, podcasten så är det ju så Är det en serie då? En, en, en det, säsong liksom? En säsong, det är typ 10 mm. avsnitt kanske mm. men den är superbra in the dark ja. Bra, vem tycker att jag ska intervjua? Jag tycker du ska intervjua eh, Max Tegmark mm. eh, som forskar på eh, MIT om fake news och artificiell intelligens jag, jag skulle tycka det var superspännande att höra hans perspektiv på det
1: mm. Han är inte i stan så ofta men eh, nu kanske ja, jag inser nu att jag måste börja med distansintervjuer. <går> förr eller senare.
0: Ja, det kanske är som med hela coronagrejen. grejen
1: Ja, för att tidigare har jag fått komma på massa spännande konferenser där det är roliga talare i Stockholm och sådär. Och nu har allting varit inställt. Så att det ja. blir mycket mindre damm att plocka ifrån, så att säga. Ja. Så att just de här lite udda fåglarna som kommer in som en dag från USA eller, eller Tyskland eller England, då kan man få något helt annat plötsligt. Så det är min utmaning, tror jag. Apropå att få in fler perspektiv, att börja kontakta, för jag tror att just i de här tiderna så är ju folk som vana vid att ändå sitta vid datorn och så här, ja men ett Zoom möte då kan man lika gärna boka in en podd på en halvtimme med någon snummer från Sverige och så... Absolut. Så man kan nog få ett bra namn om man bara det anstränger sig lite.
0: Det tror jag absolut det kan få. Bra, då kör jag på det.
1: Då var vi ganska klara. Tack snälla Victor Lidholm för att du kom till Heja Framtiden.
0: Tack så mycket, jättekul att få vara här.
1: Ja, och ladda ner Newsvoice-appen i App Store eller Google Play. Ja. Newsvoice.com på hemsidan om du vill Kolla in det och testa tjänsten att uh, lyssna på nyheter som är skräddarsydda för dina öron. Här uh, i framtiden på Tessida hittar du alla andra avsnitt. Och uh, Vad jag gör med uh, den här plattformen och konceptet. Uh, läs boken som heter: Vad händer nu med framtiden? 20 visioner om Sverige efter Corona. Så kanske vi får uh, tillfälle att ses i någon sammanhang med föreläsning eller mandatskab framöver. Uh, tack för att du lyssnade!